0: 如果你跟一个开心的人在一起，那这个意义就大于结婚这件事本身。我们鼓励女性的自由，但不该鼓励提倡向下的自由。Hello， 大家好，欢迎收听半熟电台的第八期节目，我是主理人罗迟迟。节目的缘起，也是看到了北大女生和深海千鹤子教授的那次卧谈节目。这几天全网已经发酵，铺天盖地都是批判或者分析的声音了。我呢也不是蹭热度，同样的内容我也不想再重复一遍。聊这个话题，刚好就是博客里带了女性主义这个 tag， 而我还没有做过相关的节目，所以就决定借题发挥一下。谈谈对这场卧谈以及我自己的一些理解。必须承认啊，在观看他们这场对谈以前，我是没有怎么读过上野老师的书的。啊，我认为的是，作为一名女性，你不需要去读《第二性》《始于极限》，就可以是一名女权主义者，因为你比任何人都更清楚自己的处境。啊，在看完这场访谈以后，我就发现自己错了。女性主义这件事不是天然自带的，启蒙很重要。就像波伏娃说的那句话：“女人不是天生的，而是后天形成的。”所以很多东西如果没有更敏锐的人发现并且指出的话，大多数人是活在混沌里的。比如我国的女权运动，最开始也不是由女性发起，而是由梁启超他们这些维新派从救国出发，将西方的平权引入我国，这才提出废除裹小脚、倡导女学，才让女性、呃、女性在五四运动之后呢，逐渐在参政、婚姻、工作、教育等等方面得到前所未有的发展。所以。为什么今天我们还要坚持发出女性自己的声音，说出自己的语言呢？因为如果不持续发声的话，很多人是不会像我原本想的那样对女性主义天然形成一种认知的，甚至还可能会像这些北大女生一样倒退回奇门前的清朝。所以在讨论开始之前，我们自己首先要明白，我们想要拥抱的女性主义是什么呢？那可以先看看上野老师的定义。我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎么样都可以。要说女性主义有什么用，那就是当你受到伤害、遭到不公的时候，它能够给你带来反抗的语言。啊，真的是温柔并且坚定。而这几位北大女神，她们虽然生理性别为女。内核却是赤裸裸的雄竞思维，完全和女性主义是不沾边的，更不可能指望他们包容弱者、看见他人。整场访谈的提问，除了婚恋、生育，男人无出其右。而这种感觉就像 Bill Gates 来了节目，也就问了问他：“你为什么要离婚呀？你为什么不要四胎？”所以真的很心疼上野老师受到的工伤。他们向上野老师提出的第一个问题，就直接让我笑出了声。他们问：“为什么不婚？是因为被伤过吗？还是受原生家庭影响？”天哪！照这个逻辑，我要是没有被男人伤过，也没有原生家庭阴影我就必须进入婚姻这个系统吗？很多人，其中包括上野教授，选择不婚。就是想跳出这个制度的框架而已，这是深思熟虑之后的主动选择。就像教授说的，我对婚姻没有兴趣。所谓一般般的普通婚姻，往往是女性在忍气吞声。只要陷入这样的制度，无论你是怎样的人，都有可能困在这样的立场。我怕自己陷进去，所以决定不进入这个制度。而他接下来的一句话，是最让我拥有无限共鸣的。他说：“人的关系，尤其是爱呀、啊、性啊这样的东西，是没办法用约定去束缚的。爱情、性、婚姻、生育本来就是四件事情。东亚自古以来的价值观就是非要绑定。”并且为了这些绑定，配备了一系列的道德传统习俗，在该讲利益的地方不讲，在该考虑感情的地方不考虑，才让大多数人活在痛苦之中，对这一制度产生了抗拒与自省。而全茜茜他们这些人选择拥抱这个制度，进入婚姻，生儿女、育女，啊，这本身是无可厚非的，是人的自由选择，也是与女性主义契合。之所以为人诟病，是因为他们通过婚姻，通过贤妻良母这个身份，获得了无限的优越感与便利，然后处处展露出凌驾于他人之上、高人一等的傲慢。因为全西西这些人的努力，从此以后，人们对女性主义又多了一重偏见，而那些本应发出被正视的女性声音，变本加厉地被埋没了。是他们在前人通过努力争取来的本就脆弱的女权根基上又用力踩上了几脚，并且因为他们北大女神的光环，很多视他们为偶像的女生还会陷入自我怀疑，甚至 PUA 自己。一个女性主义的意见领袖都曾经选择丁克，然后又生孩子了，那我一个普通人的坚持又有多大可能呢？多少长辈看到以后会洋洋得意的拿他举例？你看，女生学历高又怎么样呢？最后不还是要回归家庭吗？如果说全茜茜这些人来自清朝，那么他们有这样的娇妻思维啊、呃，这个是一个 UP 主 Think Man 他总结的一个词汇，在这边说明一下啊，那也没有办法苛责他们太多，因为受到社会限制的面太广但是他们已经来自北大了，已经接受全中国最好学府的教育了，还对外输出着这样的思想，哎，就消费践踏着女性主义，发出更多声援支持父权制的声音，这难道不让人生气吗？我觉得自己以前啊也是挺理想主义的，理想主义呢，就是会在很多时候想当然。比方说，我一想到北大，我就会认为啊，那是代表中国最开放、包容、自由精神的学府，是新文化运动、五四运动的发源地啊！我还会经常把 J.K. 罗琳在哈佛演讲时那句话挂在嘴边：啊，你所接受到的教育、你的聪明才智、你的家庭、你成长过程中的一切，是你的特权，但同时也是你的责任。而现在呢？我觉得就不仅不能指望北大人去承担这样的一些责任了，甚至连李雪琴这样优秀的正常人都很少。就清美出产的大多数都是全西西他们这样，要么是精致利己的考试机器、大厂砖头，要么就是这样的清朝娇气，把资源优待视为理所当然，洋洋自得，拿这世俗意义上的那种成功来粉饰自己。我觉得他们这些女性不是不聪明啊，而是太聪明了。他们看到了这个世界本就是为男性的便利服务设置的，千百年来啊、呃，公共设施、语言、政权，方方面面都被男性垄断着。甚至我身边还有男性朋友觉得说，五千年来都是这样的，是不是说明男性的基因就更加优质呢？天哪，你是没有读过鲁迅吗？从来如此，从来如此，变对吗？男性是通过一代一代的利益结盟，越加熟练的巩固着自己的地位，所以全西西他们决定用放弃丁克，把孩子作为祭品，灌夫性，把丈夫嫖娼说成购买性服务这些东西，去作为投名状，从男权掌控的世界里分一杯羹，换来裹小脚般颤颤巍巍的幸福。可是这样的屈服、献祭、低头，换来的是女性真正的幸福吗？在一个不是为你打造的世界里，一个不适合自己的世界里，哪怕你完全扭曲自己三百六十度把自己嵌进那个模子里，你又怎么可能拥有真正自主的幸福呢？唯有发声，才能创造出自己的语言，将自己从一个不适合的世界里解救出来，拥有真正意义上的自由。也唯有不断的发生，才能影响更多的人，把女性的声音传递下去。啊，就像我的天才女友的作者。费兰特说过，在我们这个世界上，很多女性的才华是被浪费的。在这个男性制定规则的世界上，他们找不到自己的位置，找不到一种方式来兑现自己的才华，因此才华只有白白浪费。所以，女性必须抛弃男性带来的影响，寻找独属于自己的声音，才能将思想和语言传递下去。像我这期播客标题的灵感。就来自于张璇二零零九年接受一次采访时说的话：“对我来说，人比制度或约定好的关系重要的多。如果我不爱一个人，就算以结婚为前提交往，你都会失去对这件事真实的感知和心得。但如果你跟一个开心的人在一起，那这个意义就大于结婚这件事本身。朋友们，生命的意义远大于结婚啊！”也许也会有把婚姻作为一个必选项正在迷茫痛苦的女生，听到这期节目的时候，能有一阵松弛感、松绑感，啊，我觉得这个就是上野老师说的接力这种感觉吧。那会有人说，那你是在迎合这个什么不婚不育这个群体、丁克群体吗？我完全没有这个意思。我的观，我要表达的观点是什么呢？在一个还是以结婚为主导的大环境里，我们去谈论结婚的自由是没有太多意义的。就像我们探讨女性权益的时候，也总有人跳出来说：“男的也有弱者，男的也需要保护啊。”这话没错，但只有在一个已经可以自由选择不婚不育、女性权益已经得到保障的社会，我们才有余力去解决下一个问题。不要模糊焦点，应该先集中力量解决核心矛盾。这就是为什么我们鼓励女性的自由，但不该鼓励倡导向下的自由。你依然可以步入婚姻，但每一个选择，无论好坏，出发点都必须是我愿意，而不要啊、呃，就像林忆莲那句歌词说的“不要只是因为你是女人”，把自己视为一个主体的人，拥有选择权，这比什么都重要。那关于我的婚姻观呢，还想跟大家分享电影《夺冠》里的一个片段，就是2016年奥运会嘛，中国对战巴西比赛的前夕。郎平就对女生，就女孩女排们说：“我们这代人是苦过来的，做什么事情身上都背着沉重的包袱。而我现在的责任就是帮助你们好好享受体育本身，开心的去打球。过去的包袱由我们这一代人来背，你们应该打出你们自己的排球，放心的去打，放开了打，豁出去打。最后呢，中国女排就一路过关斩将，再次夺冠了。”那我从这个电影中看到的是什么呢？我们这一代女性精神的变革，应当是和这种体育精神的变化相通的。比起我们的祖母辈、父母辈，我们已经多了太多选项，没有必要非得如何如何，理应卸下那种传宗接代的思想包袱，去拥抱开阔的生命，不要浪费前人为我们创造的这种机会。并且相比那些不假思索就走入婚姻、生儿育女的前一代，我们这样恐婚恐育的一代反而是更适合当父母的，因为对于婚姻制度、生育这些事有了真正审慎的反思。女性的反省、共情、包容精神，真的很有利于人类的高质量繁衍。当然，在他们那场对谈的结尾，上野教授也说，个人能解决的问题是有限的。必须通过社会或制度的改变去实现，单单靠个人的力量自然是不行的。而 how to 那又是另一个层面的话题了。今天我们就在不不就不在这里展开赘述。同时，日常北大女生和上海千鹤子老师的对谈，也折射出我们的社会整体人文传统的缺失。虽然现在我们经济总量已经超过日本了，但是你在这个社会人文啊、精神自由啊、人格独立啊这各方面，真的差距还是非常的大。不过我觉得社会呢也是由一个个小的个体推动的，就像成为波伏娃、啊、的结尾说的：“没有人孤立的成为他自己。”如果说我们当今的女性地位比之过去有了一些提升，那也绝不是全息熙这些哗众取宠之辈换来的，而是一些即使看到希望渺茫，也依然站出来大声反抗的人争取来的。所以，我想在这边告诉身边所有的女孩子，很多细碎无声但硕大无比的观念鸿沟，是需要我们一点一点去撬动和改变的。我们这一代女性获得的成就、人格强度，是下一代女性成长的地平线。尽管筚路蓝缕，但正因有前辈们为平权所做的一切努力，才为我们的时代赋予了巨大的可能性。即使在我们这一代依然看不到平等的到来，也不要用沉默使之倒退。不作为就是一种作恶。希望呢，我们将心比心啊，永远不要成为全西西或者说当初伤害自己的那种人。也希望我们都能够抵达心之所向，不依附，不妥协。那我今天的这期节目就到这边，欢迎大家点击订阅，多多留言。我们下期节目再见，拜拜。有时我也会不服气。
1: 是差一点点运气，曾经小心呵护的爱情，最后还是变成。自己，就算是。